0: a No se Hable de Cine. Hoy vamos a hablar de una película, pues, muy aclamada que apareció en Netflix, de nombre RRR o triple R, de la que, pues, hay mucho que hablar, digo, este, probablemente el cine, como nos tiene acostumbrados, pues, se va a echar el cuento completo, las va a spoilear, y, eh, pues, es un pretexto interesante para acercarse a la a la cultura del mundo hindú, y más allá de eso, a la cultura del sánscrito, que es pues, la lengua antigua de esta región. Entonces, pues vamos a ver qué sacamos. Y la... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema? Digo, eh, es una película que, que vale la pena ver, que dura tres horas, y que es bastante entretenida y que tiene de todo. Pero, ¿qué fue lo que te gustó? porque estabas ahí chillando? Vamos a hablar de esta película y está bien buena...
1: <risa> vi eh, o escuché una crítica sobre esa película que era como eh, un, una, un aire refrescante de lo que se estaba haciendo en el cine hindú, propiamente en Bollywood que es para muchos una copia pirata de Hollywood pero que este, surgió en 1913 me parece, la industria cinematográfica indie o hindú este, con toda esta realización de películas, que son bastantes. Me parece que el 2021 llegaron a casi más de mil películas en ese año. Entonces, es una industria que hace mucho cine. No, no este, puntualmente para, para el extranjero. Realmente lo hace internamente, y en algunos países aledaños a este la India. Y que en este caso esta película no solamente era como, de repente podemos ver en redes sociales o de repente fragmentos o esta crítica hacia este cine, que es absurdo, ¿no? Que hacen unas copias, por ejemplo, de los Vengadores, incluso se salen, ¿no? Este, corren imágenes en redes sociales sobre esta, este, parodia absurda de alguna manera, porque ellos reconstruyen las películas, las hacen, ¿no? Este, en su idioma y con sus... Eh, por ejemplo, bailes eh, se, se jacta mucho o, o criticamos o la gente critica mucho de repente ese tipo de cintas donde en la mayoría hay un baile, ¿no? O sea, no, están, están peleando y de repente ¿no? O sea, empiezan a bailar, este, malos efectos, y por ejemplo también dentro de la, cine, este, la televisión, ¿no? Este... Eh, secuencias dramáticas demasiado absurdas que se presentan, ¿no? Antes de ver la película R estaba viendo una imagen de una novela donde una mujer la mujer mala, ¿no? Este, con su gran melena este, en, en una trenza es, que mide más de cuatro o cinco metros tiene sostenida con esta trenza a un pobre indefenso niño, mientras sus padres observan este, temerosos eh, absortos, sin saber qué hacer, y esta mujer, ¿no? la, la mala, la protagonista de, de esta novela, lo lanza al vacío. Y la, la escena, el efecto especial es muy, muy cutre, muy chafa, pero, por ejemplo, también es como ese, esa escena, si nos quejamos de repente de la, de la televisión mexicana, que es muy pausada y de repente este, es muy lento una, una, una imagen, ¿no? que para darle más dramatismo o más, este, alargar la, la historia o ese momento, eh, en, en el cine o en la televisión de, de la India, sí exageran mucho, pero en particular, RRR, creo que logra, o al menos como occidental, no no, no, no propiamente como, como un consumidor de la zona, me, me agradó, bien dices, son tres horas, pero que no las sientes pesadas, y los bailes no están tan cutres, no están tan chapas, no están tan, tan absurdos. Los efectos especiales son buenos, spoiler, no hay una escena en donde uno de los protagonistas, la historia se centra en que eh, se realiza creo que en 1910 o 1915 en la India, un eh, este regente de, de Dubai eh, va a una zona, a una comunidad, y a la, hay una niña que canta hermosísimo, ¿no? Como los mismísimos ángeles. Entonces, la esposa de este regente le gusta, le da unas monedas a su madre y se las lleva, ¿no? O sea, piensa la al principio que le da unas monedas por su canto, después se da cuenta que no, que, pues, que para ella la compró y, y la rapta. Entonces, uno de los eh, residentes de esta comunidad, que es el más fuerte, el más inteligente, el más capaz, decide ir a salvarla, a salvarla. Y ahí empieza toda la trama. No sé, poeta, por ejemplo, el, el que yo te dije, oye, ya viste, esto, hay que verla, hay que hablar sobre esta película y de alguna manera sobre el cine que se hace en Bollywood. ¿Qué, qué expectativas, antes obviamente de verla, tenías o ninguna expectativa o simplemente pinches, si la otra vez sus pinches mamás y sus temas, temas cutres?
0: Es que de, de inicio... Sí hay un choque cultural muy grande con respecto a, pues, cómo estamos acostumbrados a consumir cierto tipo de cine y el tipo de cine que presentan y realizan en la India, ¿no? Es un choque. Es un poquito, seguramente, la, la idea que teníamos del cine chino, por ejemplo, te acordarás, digo, nos tocó de niños probablemente ver películas de Jackie Chan, que digo, estaban bien hechas por los efectos, pero de repente había cierto grado de inverosimilitud en el asunto de las peleas, ¿no? Porque estos personajes volaban por el cielo y aventaban patadas y, y entonces resultaba como chocante. Pero, pues el cine hindú, sí, bueno, termina siendo mucho más extraño, ¿no? Mucho más complicado porque digo, a pesar de que han pasado tantos años y a pesar de que la tecnología, con respecto a, a las cuestiones audiovisuales, ha avanzado a tal grado que tú puedes hacer muchas cosas con tu celular. Es curioso que en el cine de Bollywood siga habiendo este tipo de efectos. Sin embargo, pues me toca decir que a mí me... Pues de alguna manera yo me abecé a la literatura hindú y a la cultura hindú y creo que tiene que ver más bien con una forma de, de la imaginación determinada por el propio hinduismo. Es decir, esta extrañeza, esta... No sé, la India es muy abigarrada. La India es, es un país como, podríamos decir, como muy barroco, ¿no? Muy exagerado en colores, tradiciones. Obviamente, pues siempre pensamos en, en Delhi, la, la capital, ¿no? En donde hay un montón de mototaxis y esas cosas. Pero creo que el, el problema es que el acercamiento que hemos tenido con la película esta de... No, la historia de Pi, de Ang Lee, ¿te acordarás? Pues es una película con, con eh, indios de la India, pero llevada hacia el cine americano. Entonces, ahí no nos resulta tan chocante. Pero ver esta película, pues yo creo que sí este, resulta chocante. Sin embargo, cuando estaba viendo la película, comencé a recordar mucho mis clases de literatura sánscrita y, pues desde luego, el asunto que se llame RRR nos remite a el libro épico de la India que se llama el Ramayana. Entonces el Ramayana pues tiene, tiene ahí como, como una historia de, de poderes quizás incluso sobrenaturales en la tierra porque es encarnación de un dios llamado Vishnu. Entonces en ese sentido todo este tipo de, de cuestiones como sobrenaturales o de superioridad física de los personajes, se pueden explicar con, con, la, con el acercamiento a la mitología, ¿no? Y la cuestión del absurdo, por ejemplo, pues es que ellos tienen como muy claro en su cotidianidad el absurdo. Por ejemplo, hay un dios que se llama Ganapati, seguramente la gente lo conoce y lo ha visto. Es el dios que tiene cabeza de elefante. Y que aparecen los Simpsons porque Apu es este fervoroso admirador de esta representación de este dios. Recordarán que tienen en su tienda a una figura de Ganapati. Él le dice Ganesha, pero pues da exactamente lo mismo, dios de los estudiantes. Pero es curioso porque, por ejemplo, este que tiene cabeza de elefante y cuerpo de niño, niño botijón, tiene un medio de transporte. Su medio de transporte es un ratón. Entonces, a partir de ese elemento que resulta demasiado absurdo, pues hay un desarrollo de la imaginación en la India que corresponde a las cosas que podemos ver en la película de Triple R. Pero sí creo que, a diferencia de otras películas, esta película tiene una producción mucho más grande. No sé, y no me quedé a ver los créditos, pero probablemente quienes hicieron las animaciones de CGI, pues sí se aplicaron. Porque la escena donde sueltan a los animales, pues sí es muy, muy convincente. Digo, ya después lo ves bien y dices, ah, bueno, se nota tantito. Pero está bastante bien, bastante, bastante bien. Y al final creo que de fondo, no sé cómo le haya ido en la India. Porque pues tenemos que considerar que la India tiene esta industria de cine autónoma, no y que además eh, distribuyen, pues, por allá por sus rumbos y que se consume, no, en millones a tal grado que aparentemente produce mucho más dinero Hollywood que Hollywood. Entonces creo que sí hay que como que nos, se nos olvida, no, o sea, solemos pensar como en la Edad Media que somos el centro de la Tierra aquí en Occidente y pues en realidad no. Pero bueno. A ver, cuéntanos la historia así a grandes rasgos y la, a ver qué le podemos sacar.
1: No, es, eh, por ejemplo, es esta situación, ¿no? Este, un rescate, ¿no? De, sobre la intervención inglesa, obviamente con varias películas de, de esos rumbos, pues, exaltan o enarbolescen o plasman lo nacionalista, ¿no? Esta, esta idea o esta lucha por liberación en, en este caso caso en el momento o en el aspecto temporal en el cual está enclavada la película porque son dos personajes uno que es el que va a rescatar a Estanilla, otro es un soldado de las fuerzas inglesas que aparentemente al principio es el malo, por así decirlo porque está completamente deseoso por escalar dentro de la estructura militar eh, que está este, relacionada con eh, en los ingleses, porque hay una escena donde hay una multitud que quiere, eh, está en descontento en una especie de, 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 de construcción amurallada, bueno, enrejada, con unos cuantos militares, y de la multitud un hombre tira algo y le cae al, al general o al comandante de las fuerzas. Entonces, este, este soldado, este, este militar, salta entre las rejas a capturar a este rijoso, ¿no? Y pelea con la multitud. Entonces, y posteriormente se hace amigo del, del otro que va a rescatar a, a la niña. Estamos hablando que es una película que aproximadamente se gastó 75 millones de dólares y que ya tiene recaudado más de 160 millones de dólares. Que le ha ido muy bien, no solamente en la India, sino... En el extranjero. Y como bien lo mencionas, parecía que los que vivimos en el continente americano pensamos que el cine solamente es de Estados Unidos y a veces eh, proveniente de Europa. Mencionas al principio que eh, estuvimos de niños, como muchos, eh, bueno observando películas chinas, principalmente por Jackie Chan, y en los 90 o finales 90 un boom. boom del cine chino, no, con la de héroe, con la casa de los tigres, este, la casa de los cuchillos voladores, que también, creo que, este, no sé si esta ganó, fue nominada al Oscar, o el tigre y el dragón, héroe, también otra película, con actores que conocemos de la industria estadounidense, pero que se formaron en la industria china. Entonces, ha habido paulatinamente una gran apertura del cine, no estadounidense, no anglosajón, no occidental, aquí en México, o sea sí, aquí en México principalmente, porque lo menciono, porque obviamente vivimos en México, y que este, paulatinamente, paulatinamente se ha ido involucrando e introduciendo, y hemos visto otro tipo de, de cinematografía. Y también sabemos que, por ejemplo, eh, muchos directores en Estados Unidos, sobre todo directores este, con esta línea de acción, copian o se inspiran mucho en el cine asiático no cuenta Tarantino en algunas películas muy inspirado obviamente la de Kill Bill por el cine asiático y este, las, las películas de Matrix también por esos efectos o estas este, secuencias eh, montadas eh, para resaltar eh, la, la acción mostrada dentro de la cinta dentro de la cinta Bollywood es una industria que hace mucho cine y hace mucho cine en distintos idiomas, porque hay más de 45 idiomas dentro de la India, no, no solamente el hindú o el hindi, que es, uno pensaría que es el que más se habla, hay otras, otros dialectos en la, en la zona de en este país, y, y por eso pues, hace un chingo, un chingo de películas. Es una industria que se ha sustentado, que al principio mencioné, no produce para el extranjero o para fuera de su zona. La India es uno de los países más pobres del mundo, y obviamente lo exporta en esa zona. Y, por ejemplo, también, que creo que en esa película habla sobre el efecto especial en donde este Ra, creo que se llama el personaje, que va a rescatar a la, ni a la niña, eh, hace toda una estratagema para poder rescatarla, entrar a una fiesta, porque inicia una relación con una eh, inglesa, y esta la invita a una fiesta que se va a dar en este palacio, y logra acceder rompiendo las rejas, trayendo un camión, que ya a, en este momento sabemos porque al principio de la película está cazando, entre comillas, animales salvajes, ¿no? Empieza a cazar un, un, un este, lobo, y la secuencia de acción, ¿no? Entre el lobo y de repente aparece un tigre, es, este, no es tan mala, así de repente, como tú bien dices, se, se vean algunos defectitos, ¿no? Pero también lo vemos en películas de Hollywood o ¿no? este, sobre todo en las de los Vengadores con este afán de los productores de que las películas este, salgan tan rápido de repente los eh, los estudios de efectos especiales tienen mucha chamba y de repente pues salen cualquier cosa y hay hay secuencias en las propias, propias películas de Estados, de Estados Unidos de ciencia ficción o de estas secuencias de acción que son son malitas no y en esta en esta escena Sí, se ve un poquito el CDI, ¿no? Este, la, la, la animación digital, porque no está bien lograda, pero en esa escena donde va saliendo este personaje con tigres, lobos, leopardos y este, hasta venados, sí es muy emotiva. Yo la estaba viendo y dije, ¡ah, cabrón! O sea, yo sí me, me exalté, me emocioné. La secuencia en cámara lenta, eh, la, el cuadro por cuadro este, en el nivel fotográfico, porque de fondo está como un poquito con, con llamas y es una secuencia lenta pero e emotiva ¿no? y hay otra otra secuencia más adelante donde me recordó un poco a eh, Capitán América me parece que es la guerra contra, este, contra Ultron eh, donde eh, este personaje arrebata una motocicleta a uno de los soldados y me recordó, me remitió a Chris Evans en una de las secuencias de Los Vengadores y sobre todo la, la utilización de trajes típicos. Creo que la, esta película eh, eh, trata sobre, insisto, el nacionalismo, ¿no? Esta pelea por liberarse o por eh, quitarse de la presión inglesa, puesto que a principios del siglo XX era una colonia inglesa, hasta después con este movimiento encabezado por Gandhi, no como el que todos conocemos, obviamente hubo más movimientos antes de Gandhi, para liberarse de, del yugo ¿no? de estos ingleses que pues, nada más iban ahí a pues, esclavizar, como todos los, los países occidentales que tenían colonias por aquí, por allá, en Asia, en África y aquí en América. Y un poco la industria de, estado, de Bollywood, en algunas de sus películas, retrata esta lucha, ¿no? este nacionalismo, porque no sé si al final viste como todo este eh, montaje este, dancístico donde sacaban banderas y este, frases de, 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 de lucha y de liberación de la India. Entonces, es una muy buena película y ahí podemos ver que hay otras recientes. Esta película es del me parece, del 2021 y que a, hace ya tres, cuatro años eh, ha surgido, que poco a poco llega aquí a México este tipo de cine, nuevos cines de Bollywood, ¿no? ya un poquito más técnico, un poquito más estético, a diferencia de lo que en algún momento consumíamos simplemente por, por mofa, por diversión, algunas escenas que podíamos encontrar sobre, en redes sociales, y creo que ya este, in, inician un, una exportación al resto del mundo. ¿no? Ya, ya, el poder o el estatus o la consolidación de, la cine de las industrias de Bollywood ya han este, como que mirado un poquito hacia el exterior, porque obviamente la globalización y sus películas, hay algunas que no son, no son tan malas, poeta.
0: Yo creo que es un buen... Creo que es una buena forma de iniciar en el cine de Bollywood, aunque pues el asunto es que a lo mejor la gente se sentiría un poquito frustrada o sentiría que estuviera siendo un viaje a los ínferos hindúes, porque pues sí hay películas ya mucho más clavadas y mucho más extrañas. Sin embargo, creo que valdría muchísimo la pena verla por lo que implica pues, el asunto del nacionalismo. Ahora no sé si a alguien le parezca inadecuado que los... Eh, indios estén pensando en una cuestión nacionalista cuando ahora resulta casi casi que si eres nacionalista pues eres también nacional socialista o nazi o fascista ¿no? que es pues un discurso que se repite mucho de parte de ya sabemos quién pero pues está ahí yo creo que, que hay que darle una oportunidad a este cine ¿no? y que pues al final es una historia épica que, que eso es lo, lo interesante precisamente por eso dura tres horas porque pasan muchas cosas. Eh, hay, hay de todo. Yo me acuerdo mucho de cuando era niño que, que decían, es que esta película tiene, tiene comedia, suspenso, tiene drama, tiene tragedia, tiene terror. O sea, este tipo como de películas que son capaces de ir eh, maniobrando a través de distintos géneros, ¿no? Y que pues no pasa nada, están, están ahí campechaneándosela.
1: Pero bueno, es que vamos. Esta película tiene este, un tanto de comedia, un tanto de ram, drama, un tanto de suspenso, de, de, de secuencias, de acción. Tiene estos bailables que no están forzados, o al menos yo de no los forzados. Y por ejemplo, hablabas al principio de este, Pi, ¿no? la historia extraordinaria, y también de esta otra película que habla un poquito también de la cultura, un poquito superflua eh, de, de la India, con ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? Con, director de Transporting ¿cómo se llama este director? ¿poeta te acordarás?
0: Ah, no me acuerdo
1: Bueno, que incluso fue nominada al, al, al Oscar, ¿no? Y como que fue una pequeña ventana a este cine, y hay, y hay este, bastante buen cine hay cine coreano, he visto un poquito de cine coreano obviamente el, el cine chino el cine japonés, o sea no todo eh, cinematográficamente proviene de, de Estados Unidos Obviamente
0: ¿Quién
1: es, Danny, somos, es Danny Boyle. Danny Boyle, sí, tiene razón. Uh -huh. este, no todo viene de Estados Unidos, o sea, podemos ver cine brasileño muy bueno, cine colombiano, peruano, argentino. Obviamente hay que hay que rescarle, hay que buscarle, porque como somos atados, somos esclavizados de la, del consumo de, del cine de Hollywood, porque podemos ir al cine y de mil salas existentes, las 24.850 solamente exhiben este tipo de cine, y no todo es este cine, insisto. Hay, hay, me acuerdo que hace muchos años fui a ver una película muy buena, me parece que es este, tailandesa de, de la zona, El sabor de la papaya verde, que y de, la, la imagen es, es extraordinaria, o sea, visualmente es hermosa, visualmente es... Te, te cautiva, ¿no? Tal vez es una historia no tan vertiginosa, no tan acelerada como de repente estamos acostumbrados como consumidores, que sea todo rápido, rápido, y que, que, que la exaltación llegue y de repente cuando vemos esas películas con un ritmo semillento que te van introduciendo poco a poco con, con los espectadores, perdón, con los personajes, con la trama, este, y adentrándote a ciertos aspectos, ¿no? Para que vayas identificando, resulta un poquito... Pesaran. También, por ejemplo, la que acaba de ganar hace un par de años, la de Los Parásitos, la película de Parásitos, que también es de esa, de esa zona, de, de, de Asia. Entonces, este, hay, hay que prestarle una, una miradita a todo este cine y de alguna manera hay que volver o ver un poquito este cine que se hace en Bollywood, que insisto, más de mil películas anuales, es, es, es cabronamente... pues masiva, ¿no? O sea, nos quejamos aquí en México que con trabajo se hacen 25 películas al año en México de películas y que de repente llegan a eh, a, la, a las salas como siete y de estas siete cuatro tiene que estar un derbez o este, estos eh, nuevos directores o nuevos actores o nuevos baluartes de la cinematografía mexicana que realmente son muy, son muy malas las películas, ¿no? Y creo que sería interesante ver un, echarle un ojo a lo que se está haciendo en otras latitudes y cómo ellos han logrado bajo sus recursos limitantes o no tan limitantes poder sacar su industria y aquí en México pues este seguimos en esta condición no estos estos este estas leyes en donde dan fideicomisos de 25 50 100 millones de pesos para hacer cine y que realmente lo que estamos obteniendo de eso de ese dinero que pues, es por mi gansito que me compré, por mi cerveza, por mis chicles, ¿no? Porque pues, ahí están los impuestos, y que nos presentan películas como que este, ligeramente embarazados, o, 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 o otra sarta este, de estupideces que están saliendo, y tú dices, o uno dice, pues, qué pedo, ¿sabes por qué? Porque de repente siguen saliendo esos actores, esos directores diciendo, vayan a ver el cine, ¿no? Vayan a ver el cine mexicano, ¿por qué chingados voy a ver cine mexicano malo? ¿no? porque ni siquiera es entretenido, todavía hicieran cine entretenido, cine divertido, o sea, tampoco queremos como estas grandes historias, y este, el que nos vuelve en la cabeza, la tatema, y que nuestro seso salga desperdigado por la sala, porque nos mostraron una, una cinta que, wow, nos abrió los ojos y nos partió el alma, no, o sea, también, aunque sea para divertirnos, pero no esta diversión forzada, absurda, que de repente podemos ver en este, Mis Reyes contra Godines mis Reyes Dos godines o sea, que realmente son malas. Ah, por cierto, poeta, pues ya va a salir este Soy tu fan, la película. Este, no sé si viste eso. Yo era un ferviente admirador de la serie de Soy, soy Tu Fan con este Martín al, al, no recuerdo su apellido, y Ana Clara de Talancón. Esa sí la voy a ver, poeta.
0: Pues yo creo que terminará siendo una estupidez, este. De hecho, la propia serie en un momento creo que se desenvolvió más en México que Argentina, originalmente pues era una serie argentina. La adaptaron acá, quedó bastante bien en su primera temporada, pero ya después se convirtió en una cosa de esas que, que la gente de la Condesa cree, ¿no? Porque también los de la Condesa creen que, los de la Condesa y la Roma, ¿no? Se sienten como, como el ombligo de este país, pobrecillos, pero bueno. Como
1: tocados pero, por Dios, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Está, están chistosos pero bueno. Pero sí, como, como dice la primera temporada era bastante buena porque estaba muy apegada a la serie original que, como, como mencionas, es de Argentina. Pero después ya empieza la, 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 el, el meter mano y hacerla más, más a la zona. Y cuando empiezan a hacer cosas que tú dices, ah, ¿por qué chingados terminó así? No? ¿Por qué chingados este personaje? ¿Por qué chingados de repente...? Este todo se desvirtúa y lo, lo que habían hecho bastante bien empiezan a ser una mamada. Pero bueno, ya Despide ya poeta. Vayan a ver cine Bollywood, vayan a hacer, ver otro tipo de cine que no sea el estadounidense. El cine no solamente se realiza en Estados Unidos, hay mucho cine en otras partes. Ya despide poeta, vámonos.
0: Pues nos escuchamos para el siguiente episodio.